0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du 5km à l'ultra trail et je suis une nouvelle fois très content de vous parler, de reprendre mon micro pour euh, un sujet qui, qui est passionnant, qui a toujours des questions parce que bon, j'ai l'impression que personne n'a la réponse, mais je vais tâcher de vous donner la réponse au sujet de la foulée parfaite, si elle existe mais avant de continuer, j'espère que tout le monde a reçu le mail que j'ai envoyé vendredi et samedi. J'ai un petit peu de soucis avec Systemio, euh, qui est le système, le site qui envoie les mails euh, voilà, aux abonnés de la newsletter que j'envoie euh, donc en fin de semaine. Euh, voilà, j'espère que vous l'avez reçu. Et ceux qui n'ont pas reçu le mail, bah, dites-le moi, n'hésitez pas. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit que je n'ai rien reçu alors que je ne le vois pas. Je ne suis pas au courant, donc ce serait dommage de ne pas le recevoir. Euh, voilà trois aspects qui ont été présentés, que j'ai présenté donc euh, ce week-end euh, aux abonnés de cette newsletter pour bien démarrer ou continuer à courir, euh, pour éviter les blessures, voilà le, le, le 80% des sorties par exemple et, euh, et euh, la raison aussi du pourquoi tu cours, voilà j'en ai parlé donc euh, je suis ouvert à euh, aux commentaires, hein, d'ailleurs, hein, pour ceux qui ont des commentaires, n'hésitez pas, je suis euh, tout oui, euh, avec plaisir d'ailleurs. Mais voilà, je, je le répète, hein, ceux qui n'ont pas reçu euh, ce petit mail euh, hebdomadaire, bah, n'hésitez pas. Et sinon, les liens d'inscription sont sur ma bio Instagram et TikTok aussi, et Facebook aussi. <rire> sinon, vous pouvez m'écrire directement, c'est newsdu du 5 ultratrailfr voilà. Ceci étant dit, on va revenir à nos moutons qui est la foulée parfaite. Euh, alors oui, effectivement, je pense que tout le monde a un avis sur la question. Enfin, tout le monde. Euh, les, 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 les runneuses, les runners, les, les gens qui ont 5 à 10 ans de course à pied ont euh, leur réponse, au moins un avis sur la question. Alors, je ne dis pas que mon avis sera le meilleur. Euh, parce que, ben voilà, faut que ça s'adapte aussi à, à chaque coureur euh, suivant la morphologie hein, euh, chacun est différent suivant euh, son degré de pratique aussi euh, et puis les foulées sont différentes aussi qu'on soit en trail et sur route hein, très clairement mais il faut pouvoir, euh, à mon sens mixer, adapter sa foulée parce que moi je change suivant mon degré de fatigue suivant le, le terrain aussi euh, il voilà, faut apprendre à maîtriser tout ça parce que c'est vrai qu'au début, maîtriser ma foulée ne faisait pas partie de mon, de mon vocabulaire. En fait, la foulée, je m'en fichais un petit peu. En fait, ouais, c'est comme l'alimentation. Euh, quand j'ai commencé, pendant quelques années, hein, j'ai acheté ma paire de chaussures. Euh, une Oka, Clifton, sur route, euh, d'ailleurs. Après, j'ai les Salomon S-Lab, hein, sur euh, version trail, euh, très près du corps. J'aime beaucoup cette chaussure, ou j'aimais beaucoup cette chaussure, parce que je ne les utilise plus, mais euh, c'est vrai que... Les speedcross euh, pourraient correspondre un petit peu aux, aux, chaussons, de le, aux, dire, aux chaussons, mais euh, quand on met le pied dedans, ça fait vraiment chaussons. Il euh, faut aimer les fits les un peu, voilà, peu fit. d'ailleurs les, euh, les empreintes un peu euh, collées euh, près du pied. Moi j'ai un pied fin, donc euh, voilà, les speedcross c'est pas mal. Et donc j'ai commencé par euh, bah, acheter ma première paire de chaussures route à l'époque, les Clifton, qui sont, euh, qui sont aussi euh, mes petits coups de cœur qui ont duré quelques années, hein, Clifton euh, 3, 4, 5, 6, je crois que je me suis arrêté au 6. Après, voilà, je, je me suis tourné très clairement vers, le, vers les chemins caillouteux. Donc là, on les range hein, pour ne pas trop les abîmer. D'ailleurs, j'ai encore une paire euh, <rire> qui n'est pas trop usée. Euh, mais c'est vrai que la foulée, je, je m'en fichais, je courais, je ne me posais pas la question, tiens, comment je pose, comment je dois poser mon pied pour courir plus vite ou pour ne pas me faire mal. En fait, c'était surtout pour courir plus vite. Euh, c'est vrai que la blessure je m'en fichais un petit peu en fait je ne voyais pas la relation tu vois, quand on ne peut pas se poser des questions quand on ne on euh, connaît pas euh, donc c'est pour ça que euh, très clairement la foulée au début je m'en fichais après c'est venu quand j'ai discuté avec une personne qui courait des marathons euh, qui a couru beaucoup de marathons et qui me disait qu'il euh, courait en, en foulée rasante et là j'ai tiens c'est quoi la, la foulée rasante Bon, c'est la foulée... Alors, pas, sur, pas en trail, hein, parce que là, tu, moi, je pense que c'est gamelle au bout de 200 mètres. Euh, ben, en fait, tu lèves très peu ton genou. En fait, tu lèves, pas, ou tu lèves un minimum les genoux. Ce qui fait balancier, en fait, parce que le genou reste à peu près au, à la même hauteur sur la route. Euh, alors qu'en trail, on lève clairement les jambes, hein, on lève les genoux. Euh, là, la foulée rasante, on lève... Bon, au point de vue hauteur de genou, c'est quasiment pareil. Du coup, ça fait balancer le pied, fait balancer euh, d'avant en arrière, et ça fait très clairement une foulée où euh, tu attaques, euh, tu attaques talon. Alors, je vais y revenir hein, sur les attaques euh, talon, médio-pied, avant-pied, parce que bon, ça a quand même son importance. Faut, faut quand même en avoir conscience. Mais à l'époque, du coup, j'ai tenté. Et je continue d'ailleurs, suivant, euh, suivant le, le, la fatigue surtout, euh, et, le, et le chemin, le type de chemin, d'avoir cette foulée rasante que j'ai expérimentée sur euh, semi-marathon et marathon. Ça, c'est euh, valeur. Moi, j'ai bien aimé. Alors voilà, les dodanes, les trucs comme ça. Quand on est fatigué, ben, on a tendance à se les manger. Donc ça, c'est pas génial. Euh, et euh, Avec les Clifton, en plus, gros, gros amortis. C'était vraiment, vraiment sympa. J'avais bien aimé. Après, après, dans ma pratique, euh, alors avant de continuer, foulée rasante, ça limite, je, je trouve que ça limite les impacts. Euh, parce que du coup, tu, as moins, tu mets moins de poids, d'articulation, vu que tu as moins de hauteur, tu as moins de rebond. Voilà, C'est vraiment, euh, vraiment euh, rasant. Euh, on est plus dans la continuité. C'est presque. Ça me fait penser à, à de la marche rapide. La marche rapide il n'y a pas trop de, de choc voilà la foulée rasante si c'est bien fait il n'y a pas véritablement de choc donc pour le coup c'est vrai que c'est pas mal mais c'est quand même une technique hein, faut, euh, moi je te, je te conseille d'essayer euh, sur route hein, euh, sur piste sur route voir un petit peu comment euh, comment tu ressens euh, la chose moi j'avais bien aimé euh, maintenant c'est vrai que je, je suis passé j'étais passé à autre chose euh, j'étais passé à autre chose, je ne sais plus pour quelle occasion, parce que bah ben voilà, on, on, enfin moi je, je réfléchis tout le temps, je, avec internet il y, y a pas mal d'informations, puis on voilà, euh, au gré des, des, des rencontres faites euh, par des gens plus expérimentés que moi à l'époque, euh, et d'observation, je me dis, tiens, comment il fait le gars là pour courir Oh, C'est bizarre, on, on dirait qu'il court sur la pointe des pieds. Euh, pff, Bon ok euh, est que pourquoi Pourquoi il fait ça Parce qu'il a un certain. Oui il fait 35 minutes pour les 10 km. Donc euh, ok, il a un niveau. Euh, bah, S'il fait ça, c'est que potentiellement ça peut rapporter.. ça peut avoir ses avantages. Euh, du coup voilà j'ai gratté un petit peu. Euh, donc euh, généralement sur la foulée, on a trois types. On a attaque talon, médio-pied, donc euh, qui. Euh, ça veut dire au milieu du pied. Hein. Donc euh, le.. Euh, j'allais dire l'impact mais euh, quand on touche la route euh, on décolle le pied qu'on retouche la, la route avec son pied soit euh, le premier contact se fait par le talon soit par euh, la, le milieu du pied soit directement enfin, directement ouais soit euh, quasiment euh, carrément avec l'avant la, du pied comme si on marchait sur euh, bah, pieds nus en fait si tu cours pieds nus tu vas courir euh, sur la pointe des pieds quasiment hein. euh, donc trois types de on va dire trois types de foulées euh, et j'ai expérimenté du coup il y a quelques années la foulée médio-pied avant-pied. Bon très clairement c'était plutôt avant-pied que médio-pied. Euh, J'étais plutôt sur la pointe des pieds, en impulsion, et là, <rire> changement de décor, c'est pas tout à fait la même, euh, la même facilité euh, que, que courir euh, à, en attaquant en. Euh, avec le talon en version foulée rasante, foulée rasante donc très peu de hauteur, très peu d'impact finalement, donc c'est pas mal. Et là pour le coup quand on court, quand moi j'ai couru sur l'avant du pied il y a quelques années, moi bon, je continue d'ailleurs, hein, pour voilà, mais ça a ses avantages. Hein, à l'époque bon voilà j'ai fait, euh, j'ai couru là, j'ai fait quelques tours de terrain, je crois que j'ai fait une demi-heure euh, sur le sur l'avant pied et je me suis dit bon ah, c'est sympa, il y a l'impulsion sur l'avant, c'est bon, ça tire un peu les mollets, mais euh, pourquoi pas quoi. Bon, bon, j'allais pas dire grosse erreur, euh, mais quand même le lendemain, bon ça a duré quand même une semaine hein, cette histoire, c'est que le lendemain en fait j'avais les, les mollets euh, qui, étaient, euh, qui étaient contractés, c'était un truc de fou, j'avais plus à marcher et, et Très clairement, j'étais là, je dis ah, ok, ah, super, c'est comme un exercice physique, on se dit, bon, ben, c'est bon, j'arrive à, peut-être, par exemple, sur la pointe des pieds, tu te mets sur la pointe des pieds, et puis tu, tu montes comme ça, tu poses le talon, tu montes le talon, tu poses le talon, voilà, sur une marche ou à même le sol, tu te dis, bon, c'est bon, j'arrive à faire 50 montées de talons, euh, euh, tranquille, quoi. Puis finalement, le lendemain, euh, tu sens que... Bah c'était pas un muscle que tu travaillais forcément, qui travaille forcément tous les jours. Et là typiquement, si jamais tu te mets à courir sur l'avant du pied comme ça du jour au lendemain, surtout 30 minutes d'affilée, en disant moi, oh, c'est bon, je, je maîtrise, j'ai je, pas, <rire> pas mal. Alors tu t'as pas mal sur le moment, mais par contre le lendemain, euh, bah, tu vas te rappeler de ta séance qui n'aura pas duré très longtemps. Hein mais par contre, euh, ça aura travaillé des muscles qui n'auront pas l'habitude de travailler le mollet, le bas du mollet, les tendons d'Achille euh, c'est euh, même les muscles, euh, ce que j'appelle proprioception mais les muscles de, des pieds, euh, tous les petits, les petits muscles là euh, et encore, c'est pas en chaussures minimalistes hein. là je parle en, en chaussures classiques, euh, euh, amorties classiques euh, voilà, euh, là c'est vraiment le type de foulée sur l'avant-pied euh, bon, avantage avantage euh, bon, c'est que ça muscle ça muscle un peu les mollets <rire> aussi hein. euh, maintenant, est-ce que ça a plus d'avantages qu'une foulée euh, mesio-pied, donc euh, milieu du pied très clairement alors, je vais, euh, je, vais être, je vais le dire maintenant euh, je vais le dire maintenant parce que c'est important euh, qu'importe très clairement qu'importe que euh, tu attaques euh, avant-pied, médio-pied ou talon, euh, j'ai fait un post sur Insta qui disait l'important euh, c'est le basculement euh, sur l'avant. Alors oui et non, euh, je ne pouvais pas tout expliquer euh, sur les, les réseaux sociaux et, euh, et bon voilà c'est l'avantage du podcast c'est que je peux m'expliquer, Bon personne ne peut me répondre, alors du coup c'est un monologue mais, <rire> mais c'est pas grave, c'est pour ça que voilà n'hésitez pas à me, à me faire part de de vos commentaires, de vos réflexions. Je réponds souvent, tout le temps même, quand je peux. Mais du coup, alors quand je disais qu'il fallait vite basculer sur l'avant, je voulais... En fait, oui, c'est une conséquence de vite basculer sur l'avant. Si je devais refaire mon poste et repréciser ma pensée, je dirais que la foulée parfaite, grosso modo, c'est quand tu poses ton pied vraiment sur un axe euh, vertical si tu alignes tu tires un trait entre ta tête euh, ton bassin et tes pieds ben en fait donc ligne droite euh, verticale il faut que tes pieds soient vraiment sous ton centre de gravité l'impact euh, donc ça fait des foulées plus, plus courtes hein. en fait le problème d'attaquer par exemple talon c'est que généralement quand on, débute, euh, quand on débute ou même quelques années de pratique quand on parle d'attaquer talons c'est qu'on parle on a toujours dans cette idée de pff, on met du poids, on s'écrase en fait sur les talons et ça c'est pas bon forcément on met un impact de fou sur les articulations euh, sur les ligaments le bas du dos aussi donc euh, effectivement quand on parle d'attaquer talons en ce sens euh, c'est clairement pas bon mais maintenant quand moi je te dis de euh, de mettre l'impact euh, au sol enfin le, le contact sur le sol euh, au niveau de ta foulée euh, au plus près euh, de ton centre de gravité qui correspond à l'alignement entre avec ta tête ton bassin et tes pieds donc en fait quand tu vas poser c'est ce que je fais d'ailleurs euh, actuellement et, et ceux qui courent euh, médio pied avant pied normalement ils le font naturellement on est obligé de raccourcir sa foulée, ce qui fait que, euh, le, ce qui fait que pardon, je, je vais trouver mes mots, euh, l'impact, la zone de contact avec le pied se fait sous ton corps. En fait, c'est n'est pas à l'avant euh, de, de ton bassin, par exemple, c'est au niveau, voilà, c'est sous ton bassin, euh, vraiment aligné, bassin, pied, bassin, tête, voilà, tu tires un trait vertical, et là, tu as une foulée qui te fait basculer vers l'avant naturellement, parce que ton pied est déjà sous toi. Donc forcément, tu, hop, tu vas vers l'avant. Et euh, c'est en ce sens où je pense que la foulée parfaite devrait ressembler à ça. C'est que ça t'impose euh, de basculer, d'aller, d'avoir une, une, une motricité vers l'avant, euh, tout, en, tout en limitant les impacts sur tes articulations. Euh, sur tes ligaments, sur euh, enfin tout quoi, ton dos, ça limite. Euh, donc c'est à, à ça que voilà, je pense que la foulée parfaite correspond à ton centre de gravité. Si tu euh, ta zone euh, ta zone de contact en fait euh, devrait être sur cette ligne verticale, tête, bassin et, euh, et pied. Euh, maintenant, courir euh, avec les talons enfin en attaque talon est-ce qu'on peut attaquer talon en mettant euh, sous le bassin euh, centre de gravité il faudrait que j'essaye euh, mais accessoirement je pense que ça je me suis pas, pas fait attention à ça parce que ça fait un moment que j'ai pu courir sur route mais euh, très clairement euh, foulée rasante ou même attaque talon normale à partir du moment où euh, bah, tu, tu, tu attaques au plus près de ta, ton centre de gravité sous ton bassin euh, forcément, tu vas limiter les impacts. Euh, tu vas limiter les impacts. Ce qu'il faut surtout, voilà, limiter quand tu attaques talon ou même médio-pied, euh, c'est ce poids en fait que tu mets. Euh, on parle de foulée légère euh, On voit des, on voit des, des coureurs et des coureuses qui ont l'impression que c'est des gazelles et ça, ting, 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 ça, ça va à 2000 à l'heure. a l'impression que ça touche à peine le sol, que pouf, ça, ça, ça décolle, c'est léger. Et au contraire, il y en a d'autres où on se dit ouf, euh, là, il, bon, euh, il a, voilà, il, et je parle même pas de corpulence, hein, je parle pas de, de gars en surpoids ou, ou non, je parle juste de type de foulée, comment les gens courent, et moi j'en ai vu où ça me faisait grimacer parce que en fait, on, on, on se fait plus mal qu'autre chose à courir comme ça. Euh, alors oui, on développe euh, euh, système cardio-respiratoire et compagnie, les muscles fonctionnent quand même mais on se rapproche petit à petit d'une blessure quand même mauvaise foulée il faut voir aussi le type de chaussures parce que j'en ai pas parlé mais on va, on va s'en tenir qu'à la foulée euh, avoir une foulée qui, qui, qui dégrade un petit peu hein, pas, pas dégradée mais qui donne des, des, des impacts euh, au niveau des articulations de, de tout le squelette hein, le bassin, le dos, ça tape, ça cogne euh, très clairement c'est pas ça quoi après, c'est dans le meilleur des mondes. Je, je te parle là de foulée euh, sur terrain plat, quand tu n'es pas fatigué. Euh, voilà, tu n'as pas de cailloux, tu n'as pas de dodane. Euh, voilà, je dire pas l'avantage, mais le, voilà, le, le principal, c'est d'avoir une foulée légère. Et essaye de, de... En fait, si tu raccourcis ta foulée, tu vas naturellement ra rapprocher ton impact au sol. Euh, de ton centre de gravité sous ton bassin. Donc, ça, normalement, ça devrait potentiellement, si tu veux courir toujours à la même vitesse, ça va te faire euh, avoir une cadence de pas euh, supérieure à ce que tu avais avant. Euh, je crois que la moyenne, c'est 180, enfin, pas la moyenne, la, la cadence idéale, c'est 180 pas par minute. Bon, j'aime autant te dire que même moi, euh, quand je compte, je suis à 160 et ça me va bien, euh, 160 après. Faut pas se mettre Martel en tête, euh, la foulée, voilà, faut pas se faire des nez au cerveau, même si c'est important, et, et c'est en ça où je veux te mettre le doigt dessus, c'est que ok t'as une foulée, mais est-ce que tu as déjà réfléchi euh, à comment tu cours pour pouvoir corriger peut-être euh, certaines choses qui vont te faire euh, limiter les blessures, te, te... Très clairement, moi je les blessures en courant maintenant comme ça, qui plus est euh, en minimaliste, moi avec mes, mes Five Fingers aussi, euh, bah, j'ai presque plus de blessures en fait, enfin, j'en ai plus depuis des années en fait. Euh, mais par contre, ça demande de l'apprentissage, hein. ce, ce type de foulée, c'est pas du jour au lendemain. Évidemment, euh, tu peux, hein, ce sont, voilà, tu fais 30 minutes avant-pied et tu vas un petit peu pleurer euh, le lendemain et le surlendemain peut-être, donc ça demande de l'apprentissage. Mais, euh, mais voilà il faut, faut que tu en aies conscience que est-ce que je peux améliorer ma foulée euh, ok j'ai commencé comme ça mais peut-être que je peux varier euh, parce que c'est utile de varier très clairement en trail, tu peux te poser la question est-ce que je vais courir euh, l'avant du pied enfin je veux dire euh, courir sous son centre de gravité euh, pff, bon c'est pas euh, monter, descente, on pose les pieds euh, comme on peut euh, <rire> oui comme on peut, mais c'est pas tout le temps ça. Euh, j'ai envie de dire, il y a des, quand même des, des portions de plates, euh, il y a quand même des, des trails et des ultras même qui sont roulants, euh, et s'il y a moyen de pas t'écraser, de pas donner des chocs au bout de 40 km, 50 ou 100, alors que tu es déjà entamé, ou même des, des trails plus courts, hein, des, des, des 20 ou 30 km, parce que tu après as prévu d'enchaîner, et que, et que moi aussi, j'ai Parfois j'ai attaqué, j'ai posé le talon un peu fort et je me suis fait mal au dos petit à petit, j'ai le nerf, le nerf dans, dans le dos, là, à un moment j'ai un nerf qui, qui coince, bon ça fait longtemps que je ne l'ai plus ressenti donc euh, c'est bien, euh, mais euh, suivant les impacts, euh, il, faut varier, il faut varier son, son type de foulée, c'est-à-dire que par exemple moi en descente, euh, je pose le pied généralement suivant le type de descente. Hein, quand quand ce pas des pierriers ou ce euh, type neige, hein. je ne sais pas si tu vois ce que c'est ces, ces pierriers-là en montagne, où euh, parfois ils sont faits avec euh, de toutes petites ardoises. Et quand tu. tout petit caillou, tu vois. Et quand tu poses le pied dessus, ça fait un petit peu comme euh, au sport d'hiver. Quand, quand, quand tu marches sur de la neige poudreuse, hop, tu, tu glisses sur un mètre ou deux. Bon peut-être pas un mètre ou deux, mais euh, tu glisses, voilà. Donc les appuis sont un peu fuyants. Et du coup, euh, du coup, là, pour le coup dans un pierrier comme ça bon, je m'éclate, hein, ça permet de descendre à fond, et là tu attaques talon. là tu y vas, mais j'allais dire comme une brute tu peux attaquer talon et te faire plaisir euh, si tu arrives, parce que je sais qu'il y en a qui sont un petit peu tétanisés, parce que bah, justement euh, ils sont vraiment pas à l'aise il y a des appuis qui, 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 qui filent en fait, ils ne sont pas stables mais c'est justement l'intérêt de, de ce genre de pierrier c'est de pouvoir glisser Alors, tu vas pas glisser sur 30 mètres hein, mais de glisser sur un mètre ou deux et puis hop 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 et du coup tu, tu, tu fais 100 mètres de descente en, en une minute donc ça c'est ça c'est vraiment top mais sur des descentes voilà, classiques, techniques c'est vrai que j'attaque avant pied et c'est conseillé d'attaquer avant pied, médio pied parce que comme ça il faut habituer, c'est un entraînement aussi mais c'est vrai que là les chocs euh, c'est ton mollet et, et ton talon, ton tendon d'Achille qui amortissent euh, les impacts, les chocs c'est pas ton dos, c'est pas tes genoux euh, bah, ils, ils prennent aussi mais très clairement, si attaques, tu poses le talon euh, en premier sur une descente euh, avec de la vitesse, quand même. ça tape hein. après je te dis pas de pas attaquer talon sur une descente je te, je te dis juste qu'il faut savoir adapter euh, bah, sa foulée suivant le type de, de terrain qu'il y a et notamment le type de descente euh, descente ouais très très euh, ouais, très raide après on pose le pied et on court plus euh, sauf les premiers euh, d'ailleurs sur les T4M les gars mais ils y allaient mais euh, comme, des fous, euh, comme des fous et en plus en plus nos courses étaient, euh, étaient mélangées donc euh, bon tu cours pas aussi vite euh, un 160 15 euh, qu'un 20 ou, ou un 40 euh, je te le confirme hein, quand euh, je me faisais euh, douler par des, euh, des gars là qui <rire> étaient les premiers de la classe là qui, qui étaient bien, euh, bien chauds là qui n'avaient <rire> pas 100 bornes dans les pattes. Ah ouais, c'est là où tu vois que tu étais quand même un peu fatigué, tu es un peu entamé. Euh, bon, après, c'est pas les mêmes courses, hein. mais du coup, les gars, ils, enfin, les gars, les filles, hein, pff, moi, je, je parle, c'est vrai que je dis gars, mais voilà, le, les coureurs et coureuses comme ça qui, qui, qui dévalent, que moi normalement je fais sur des trails beaucoup plus courts. Euh, bah ils attaquent, euh, je sais pas en hein, quoi ils attaquent. Bref, ouais, je sais pas trop parce qu'ils vont tellement vite, tu vois, que finalement ils peuvent attaquer talon, c'est pas grave, ça. La vitesse fait que hop ils basculent vite et, mais bon là euh, c'est vraiment c'est vraiment personnel. Après à votre manière de courir, à votre vitesse de course, au terrain euh, sur lequel vous êtes en train de courir, euh, ça clairement la foulée là ça s'adapte. Mais il faut être euh, voilà ça s'adapte mais il faut faut pouvoir courir aussi sur comme, comme je t'ai dit juste avant euh, moi j'adapte sur une, dé, une descente un petit peu roulante un, hop s'il y a moins d'amortir les impacts en courant sur l'avant-pied je cours avant-pied si maintenant je peux pas bah je pose peut-être moins fort mon pied pour amortir aussi avec le talon il n'y a pas de problème mais il faut savoir adapter et comme je te disais il n'y a pas toujours des montées il n'y a, a pas toujours des descentes il y a aussi du plat alors j'aime pas du tout le plat. Euh, enfin j'aime pas du tout. Disons que. Bon, euh, je vais pas casser le mythe de l'ultra runner, euh, l'ultra trailer. Euh, mais on marche pas mal euh, en montée. Et euh, c'est vrai que on marche. Bon, alors, ça fait des cuisses, ça fait mal, ça, ça fait mal aux genoux. Bon, voilà. Euh, mais quand c'est plat, moi marcher, c'est pas possible. Euh, c'est comme les faux plats montants ou, ou les plats. On est quand même en course. Moi, je pars du principe que si je peux courir, je parle pas de quand on est blessé, mais si je peux courir, je cours. J'ai quand même signé pour courir. C'est une course à pied, c'est pas une rando. Euh, donc, je cours. Et, et, là, et là aussi, aussi c'est un entraînement de, de pouvoir courir. Euh, comme j'ai fait d'ailleurs en arrivant à lutter 4 m à Grenoble, j'ai couru, euh, je pense que je pense que j'ai couru le plus rapidement euh, le plus rapide de la course, a été sur la fin. En course à pied, en descente. Il euh, faudra que je regarde mes stats, mais je pense que j'ai pas mal envoyé. Bon j'ai gratté 20 places bon, pour finir 82 e euh, ce qui est honorable. Euh, donc j'étais euh, très content. Mais du coup, tu vois, j'ai adapté ma foulée en descente. C'était pas très technique. Euh, ça descendait en lacet sur Grenoble. Euh, bah là, j'attaquais euh, pas avec le talon. Hein, j'attaquais sur le médio-pied. Ouais, médio-pied, pas avant-pied, médio-pied. Donc, hop, et ça bascule vite sur l'avant avec la vitesse. Mais, euh, mais courir sur du plat, euh, autant en descente comme ça, euh, tu es entraîné par, par la petite descente, autant sur le plat, tu n'es pas entraîné du tout. C'est ton impulsion, <rire> c'est tes jambes qui t'entraînent. Et là, pour le coup, euh, ta foulée devient intéressante à... À optimiser euh, mais pour ça il faut avoir euh, faut avoir travaillé ces, ces types de foulées faut avoir travaillé euh, le fait de courir euh, médio pied le fait de d'avoir raccourci aussi sa foulée pour euh, pour amener l'impact euh, de ta foulée au plus près de au plus près de ton centre de gravité hein, qui se situe dans l'alignement je le rappelle de, de ta tête bassin euh, et pied donc voilà l'impact des pieds doit être euh, sous ton bassin normalement euh, après suivant voilà, ta fatigue bah, tu fais peut-être une foulée rasante ou une foulée un peu moins rasante mais voilà tu, 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 te, rapproches de, tu te rapproches de de, ce, de la foulée parfaite hein, que je considère sous le, euh, sous le centre de gravité euh, après qu'importe hein, que tu sois sur l'avant-pied, médio-pied, euh, talon si tu te rapproches de ça euh, tu vas accélérer un petit peu ta cadence mais tu vas surtout limiter les impacts euh, donc ça, ça c'est top mais pour ça il faut avoir cette réflexion menée en, avant, en amont pardon. Euh, et surtout c'est euh, de faire la main dessus tu peux pas tu peux pas te dire en course tiens euh, je vais me mettre sur l'avant-pied parce que j'ai entendu euh, dans mon podcast favori euh, que l'avant-pied, médio-pied euh, c'était pas mal ça donnait l'impulsion en avant tout ça et puis euh, bon ça, ça me fait raccourcir ma foulée oui 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 oui, mais non. Hein. Euh, pour le coup, non. Euh, tester son. Il n'y a pas de surprise hein, dans, dans la course à pied, en règle générale, et, et encore plus dans le trial, euh, parce que je, je trouve qu'on rajoute un domaine athlétique euh, avec, euh, avec les dénivelés. Euh, C'est un tout. Euh, C'est un tout. Ne rien, tester, euh, ne rien tester sur la course. Voilà. Euh, entre l'alimentation, euh, la technique de course ou, ou l'équipement, tu peux, voilà, il y a de fortes chances que ça se passe pas forcément bien. Euh, ça, ça, je me rappelle un souvenir l'année dernière sur le, le GRP, le Grand Raid des Pyrénées. J'avais goûté euh, une, une compote qui était tombée par terre. Alors, en plus, elle était en plein soleil, mais c'était une compote euh, salée où il y avait, il euh, y avait quoi dans cette compote euh, Patates douces. Euh, et deux autres trucs, je me suis dit, oh, c'est pas mal ça, pourquoi pas, euh, ça faisait déjà quelques heures que je courais, hein. ça devait faire 30 ou 35 heures, euh, pourquoi pas essayer, et puis bon voilà, j'ai goûté, euh, j'ai goûté, je crois que j'ai terminé parce que, bon parce que j'avais envie, euh, et puis finalement, euh, ouais quelques ouais, 20 minutes plus tard, 20 minutes, 30 minutes, et eh ben j'étais pas bien <rire> j'étais pas bien et là je me suis dit j'ai peut-être fait une erreur euh, de goûter ça euh, de tester alors bon euh, après c'est mon côté gourmand qui parle parce que euh, bon fais ce que je dis pas ce que je fais euh, j'aurais pas dû je le savais hein. mais parfois bon allez avec la fatigue tout ça on se dit bon ça peut pas me faire de mal bon euh, ça va ça aurait pu me faire plus de mal que ça ça m'a ça m'a un petit peu barbouillé euh, je crois que j'ai été au pot derrière, derrière un gros rocher euh, une heure plus tard parce que bon voilà ça devait sortir mais euh, finalement c'était pas hyper euh, voilà euh, par contre euh, sur sur route évitez quoi parce que autant sur, sur trail et, et ultra hein, j'entends des courses de plusieurs heures où tu peux te permettre de t'arrêter hein, et te te soulager quelque part, il n'y a pas de problème mais sur marathon, c'est hors, que... enfin, hors de question après quand tu peux plus, tu peux plus hein. mais moi, pff, si j'aurais dû m'arrêter pour, pour aller aux toilettes sur marathon mais, ah, je, me serais, pff, oh, je, je me serais tiré une balle mais non, euh, j'aurais été très énervé euh, donc, euh, donc non, euh, évidemment sur marathon, même si vous dites ouais, je vais le faire en 4 heures ou 4h30 ou 5h euh, je crois que le max c'est 6 heures. Hein. Euh, vous me dites, moi, je peux tester euh, non, non ne, ne testez pas parce qu'après on n'est vraiment pas bien euh, et c'est dommage de, de, on va dire de, pff, on, on s'entraîne pendant des semaines euh, voire des mois sur une course et, euh, et j'allais dire euh, tout poulouter ou, euh, ou euh, rater un petit peu sa course à cause de, d'événements de, voilà, de, de, en, en se disant, tiens pourquoi pas je vais tester bah, je, vais tester ma... Tiens, je, vais, je vais tester de courir sur l'avant-pied. Après tout, je vais tester de, euh, de bah, la, la, la pompotte que m'a donnée euh, une personne que je ne connais pas, par exemple. Euh, bon, euh, non, c'est n'est pas bon. Donc, euh, bah, vous, vous le savez, j'arrête pas de le dire. Progressivité et, euh, et entraînement. Et on teste tout à l'entraînement pour ne pas avoir de surprise. Euh, notamment sur les ravitaux, par exemple. Hein, parce que par parfois, sur les ravitaux, on n'anticipe pas. Euh, ce genre de, de choses, c'est que parfois moi j'ai été surpris euh, dans les ravitaux de, de trouver euh, des, des, des aliments que je m'attendais pas à voir, euh, style euh, je sais plus, une polenta, des trucs comme ça. Alors la polenta c'est très bon, j'ai regardé la composition. Euh, D'ailleurs il faudra que, que j'essaye. Euh, j'essaye un entraînement, polenta un petit peu durci, parce que, parce que les, la composition de la polenta est, est très bonne. J'en parlerai peut-être dans un épisode. Euh, sûrement d'ailleurs épisode nutrition du jeudi matin un petit euh, voilà un petit aliment à, à, à checker un petit peu pour voir un petit peu comment tu peux comment je peux l'utiliser euh, dans ma course pendant ma course euh, à voir euh, à voir mais du coup voilà euh, faut sur avito limiter euh, limiter euh, tiens je connais pas ce fromage là il, il sent bon il est bien gras il a une bonne odeur euh, si tu n'as pas forcément l'habitude de manger des fromages comme moi, euh, bah, ne tente pas. Voilà. Et, euh, et, et la foulée, euh, je ne vais pas dire que c'est plus important euh, que l'alimentation, parce que c'est vraiment, vraiment un écosystème euh, où, euh, où chaque, euh, chaque euh, pas, pas élément, mais euh, chaque aspect, euh, si tu n'y réfléchis pas un petit peu en amont, euh, que ce soit l'alimentation, l'équipement, le mental, euh, bah, ça peut te faire rater ta course et c'est en ça où, où c'est pas un sport euh, qui est très compliqué enfin c'est pas un sport compliqué hein, acheter des chaussures et les courir hein. mais par contre réussir euh, simplement à terminer sa course euh, sans être dans les premiers j'entends hein, juste euh, ce, voilà tu t'es lancé un défi euh, tu as commencé il y a quelques temps tu veux faire ton premier 15 km par exemple ce qui est pas très long en soi un, un, un 10 ou un 15 km trail néanmoins il faut quand même euh, déjà à ce à ce type de kilométrage avoir pensé ben, euh, aux chaussures, euh, type de foulée euh, au sac à dos à l'alimentation euh, la gestion de l'effort euh, enfin je veux dire euh, c'est pas compliqué mais il y a quand même des, des choses à savoir et c'est en ça où il euh, faut se préparer vraiment il euh, faut se préparer vraiment euh, vraiment euh, en, en écosystème quoi, en large prévoir, euh, prévoir tous les aspects quoi essayer de limiter essayer de limiter les, les surprises euh, je pense aux ampoules par exemple aussi euh, ouais, ce, ce genre de choses donc n'essayez pas de changer votre foulée si vous, en cours de route hein, en cours de course même euh, si vous n'avez pas si tu n'as pas euh, testé évidemment euh, voilà, ce, ce genre de foulée alors pour revenir sur bah, la foulée euh, médio-pied, qui euh, je pense est, est une des, des meilleures foulées. Euh. Alors médio-pied, ça veut dire que voilà, tu raccourcis ta foulée pour, pour que l'impact de ta chaussure, hein, de ta foulée se fasse sous, sous toi, hein, sous ton bassin, donc euh, au plus près de ton centre de gravité. Et donc euh, ça, demande, ça demande de l'entraînement, euh, très clairement, parce que ça va vraiment faire fonctionner. Tes mollets, notamment le, le bas des mollets, et tes tendons d'Achille. Donc si tu es un petit peu sensible, déjà, au niveau de, de tes ligaments tendons d'Achille, là, faut vraiment y aller tranquillement. C'est-à-dire que, ouais, clairement, euh, quand j'ai acheté euh, mes chaussures de Five Fingers, minimaliste, euh, très peu, bah, pas de semelle, hein, euh, voilà, euh, drop zéro, euh, donc pas de différence entre la hauteur du talon et l'avant du pied hein. donc c'est voilà il n'y a pas de j'ai pas de mouvement vers l'avant c'est moi qui donne l'impulsion il euh, y avait un mode d'emploi à ces chaussures euh, parce que ça t'oblige ce genre de chaussures t'oblige à courir médio pied avant pied quand même hein. euh, c'est comme si tu courais pieds nus donc là il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de test hein. cours pieds nus tu verras vite que tu vas courir sur la pointe des pieds euh, médio pied euh, ça, en fait on bascule très vite donc c'est vrai, c'est médio pied, avant pied et là il y a un mode d'emploi et ce mode d'emploi c'était euh, euh, alors je ne l'ai plus mais c'était courir 5 euh, minutes avec euh, bah, les five fingers, les chaussures et euh, réenfiler les chaussures, les baskets qu'on avait l'habitude de courir et faire ça euh, régulièrement pour être capable de courir au bout de 3 mois de faire une séance, on va dire, de 45 minutes euh, classique avec les Five Fingers. Ah, voilà, C'était la première fois que je voyais un mode d'emploi pour courir. Et euh, bah oui, <rire> oui, oui, euh, je comprends mieux pourquoi. C'est pour ça que je te dis alors je ne te parle pas d'acheter des, des chaussures minimalistes Five Fingers. Je dis juste que si tu veux tester le, le médio pied avant-pied, euh, il faut que tu aies conscience que ça va. Ça va, ça va te faire mal euh, peut-être sauf si tu vas vraiment très progressivement donc moi je t'invite à, à courir euh, peut-être 5 minutes euh, même pas tu cours euh, 2 minutes sur l'avant-pied, médio-pied puis tu reprends une foulée normale pendant 10 minutes euh, je pense que si sur euh, ta sortie de 45 minutes euh, tu fais 10 minutes avant-pied euh, je pense que le lendemain déjà tu verras ça va un peu, j'allais dire, ça va un peu couiner, mais tu auras un peu les mollets qui vont qui vont être un peu contractés. Euh, si tu les as pas, c'est que, bah voilà, c'est plutôt bon signe. Ou tu as mal fait la chose, mais bon, si tu cours euh, sur l'avant-pied, tu vas vite le sentir. Et, euh, et euh, donc voilà, il faut, faut anticiper, pas être surpris. Ah, ça fait mal. Euh, maintenant, si tu as déjà des douleurs au tendon d'achille il voilà, faut vraiment y aller doucement et c'est peut-être pas conseillé hein, d'ailleurs. Euh, enfin, C'est même pas conseillé d'ailleurs de courir quand on a mal au tendon d'Achille hein, euh, pour ceux qui courent avec euh, une blessure. Euh, bon, ouais, euh, bon entendeur, buvez, hein, buvez collagène marin, ça marche bien aussi hein, pour, pour le, les cartilages et ligaments euh, à partir de 35 ans. Euh, voilà, dont, dont je fais partie, dont quelques-uns d'entre vous euh, euh, faites partie aussi, je pense. <rire> Donc euh, voilà, médio-pied, euh, avant-pied ça marche bien mais c'est comme le talon c'est juste euh, l'impact qui là où vous posez le pied qui est important euh, à mon sens tout en adaptant sa foulée suivant bah, la course euh, que vous êtes engagé suivant le, la notion de fatigue euh, parce que très clairement quand on est fatigué on a tendance à moins faire attention même ceux qui ont l'habitude hein, même moi qui ai l'habitude de courir sur, sur médio pied avant pied euh, okay. quand on est fatigué ben on est fatigué et on a tendance à s'écraser un petit peu au sol alors qu'on s'écrase par le talon ou euh, médio pied euh, bah là très clairement les impacts euh, bah, ils sont plus vraiment amortis par le mollet et les, et, euh, et, euh, le, les tendons d'Achille par exemple donc euh, donc c'est pas génial mais bon après euh, généralement c'est en fin de course hein. c'est pour ça que l'entraînement de d'une foulée ouais ça, ça s'entraîne tout le temps et en fait c'est là où euh, c'est quand ça devient compliqué que vous êtes euh, que tu es fatigué tu vois c'est là où il faut rester lucide et, et et maintenir une posture maintenir une foulée maintenir peut-être une allure dans ton entraînement tu vois euh, et pas et pas combattre enfin et justement combattre cette envie de bah, de ralentir euh, de se laisser aller de, de baisser un peu la tête euh, comme on en comme on voit beaucoup en fait hein, sur la fin de, des courses hein, des trails des, des courses à pied euh, les gens sont euh, sont éclatés sont fatigués sont peut-être même blessés donc on, on termine la course parfois comme on peut ou ou mais, mais bien souvent moi je trouve que les, les gens les coureurs terminent leur, leur course alors qu'ils pourraient euh, terminer leur course d'une manière plus pas dynamique mais euh, voilà quoi c'est sympa de terminer pardon c'est sympa de terminer sa course euh, c'est sympa de terminer déjà sa course déjà dans un premier temps t'es finisher et moi je me dis euh, bah c'est cool il, il faut y aller euh, il faut voilà il faut tout envoyer parce qu'une fois que t'as envoyé euh, t'as franchi cette ligne d'arrivée t'as fini de courir. C'est pas le tout d'en de, garder sous la semelle. Alors, je dis pas qu'il faut accélérer euh, sur la fin, hein, suivant ta course, parce que, bon, tu t'es quand même cogné euh, ta course. Hein, et, voilà, Là, je pense que je me fais pas trop d'amis, mais euh, c'est surtout un état d'esprit. Euh, vraiment, c'est un état d'esprit de se dire comment... Euh, faut y réfléchir aussi, là-dessus. Hein, là, là c'est plus une question de foulée, c'est une question d'état d'esprit. Alors, peut-être que j'en ferai un épisode de podcast euh, ça peut être intéressant euh, pour euh, bah, te, te donner des, des tuyaux, te euh, peut-être te faire réfléchir, matière à réfléchir parce que terminer une course c'est quand même aussi important. C'est une phase euh, c'est euh, quand même une phase dans une course, maintenant que j'en parle, tu vois, on parle du départ, on parle du milieu, des ravitaux, mais terminer sa course, euh, je pense qu'il y a plusieurs façons de terminer plus ou moins bien sa course. Donc effectivement, j'en parlerai, donc je, je, vais à, je vais arrêter là, je ne vais pas en parler. Euh, voilà, parce que là, c'était sur la foulée. Donc j'espère, je, pardon, je suis fatigué, euh, que je me suis bien fait comprendre sur euh, la foulée parfaite. Euh, parce que pour conclure, la foulée parfaite, bah, les amis, c'est euh, la mienne. <rire> Ou c'est la tienne. Euh, mais c'est surtout la mienne parce que c'est celle qui me convient. Parce que j'adapte ma foulée, euh, mon type de foulée, à... Voilà, mon degré de fatigue au terrain euh, à la météo peut-être voilà. Euh, mais il faut que tu aies conscience que potentiellement euh, regarde, fais, 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 un, fais un check de ta foulée, pose-toi la question quand tu vas aller courir, tiens comment je pose mon, mon pied, est-ce que en raccourcissant un petit peu ma foulée euh, et du coup en réduisant euh, cette foulée, bah, ça me fait euh, impacter euh, au plus proche de mon centre de gravité, finalement c'est pas si mal que ça et, euh, et pourquoi pas essayer voilà. euh, Moi, ce que je te dis, c'est d'avoir un maximum d'outils euh, à disposition pour ta course, pour pouvoir t'adapter à tous les changements, à tous les styles, à, à ta fatigue, bah, tout ce que j'ai dit avant, euh, pour finalement, bah, voilà, tu, tu as des outils, et, euh, et ces outils vont te permettre de terminer ta course, parce que, bon, on ne fait pas ça pour, pour la gloire. Euh, alors, je sais qu'il y en a qui courent pour le plaisir moi aussi je cours pour le plaisir euh, mais maintenant j'ai toujours une course j'ai toujours un objectif finalement euh, en, en, en bout de ligne euh, là j'ai le trail, trail c'est quoi le grand raid euh, grand raid des Qatars ou templiers euh, templier, je sais plus, il faut que je vois euh, fin octobre euh, donc là je cours tous les matins pour plaisir, ça reste du plaisir mais ça fait partie de mon entraînement de mes, euh, de mes semaines d'entraînement de mon volume d'entraînement l'intensité aussi donc là je suis en train de, de revenir de mon UT4M donc là les jambes commencent à être, à être fit donc là je vais pouvoir gentiment hop, reprendre un calendrier une, on va dire une, un calendrier d'entraînement mais euh, voilà c'est des principes d'entraînement euh, qui font augmenter la charge petit à petit, l'intensité et arriver, arriver fit sur la course donc c'est ce que j'envisage hein, c'est ce que je veux fin octobre euh, tout ça pour dire que courir pour le plaisir, moi je, je oui je cours pour le plaisir, mais c'est vrai que je pense que chacun euh, a décidé de courir parce que bah, il avait un objectif en tête. Euh, c'est vrai que ceux qui ont euh, peut-être 20 ans ou 30 ans de course euh, bah, courent pour le plaisir parce qu'ils ont un peu tout vu. <rire> parce qu'ils ont fait le tour, hein, ils, ont, ils ont un peu fait le tour de peut-être de toutes les courses ou de leur leur motivation, et maintenant leur motivation c'est de. Euh, c'est de courir, de sortir, de prendre l'air, euh, ce qui est très bien, euh, moi je, je fais ça tous les jours, mais c'est vrai que si j'avais pas, si pas un objectif en ligne de mire, euh, bah, peut-être que je sortirais moins souvent et peut-être que je serais un peu moins motivé, tu vois, pour enfiler les baskets, euh, je les chausserais peut-être pas 6 ou 7 fois par semaine, non 5 ou 6 fois plutôt. Euh, mais plutôt toi deux ou trois fois, je sais pas. Après chacun voit euh, voit euh, fait son introspection, hein, pourquoi euh, tu cours. Euh, D'ailleurs, hein, ça fait partie d'un des sujets de mon mail qui est parti la semaine dernière, de ma newsletter, le pourquoi euh, tu as décidé de euh, t'engager, de, de tâcher des chaussures et de courir. C'est hyper important. Mais euh, posez-vous vraiment cette question du pourquoi tu cours. Parce que si ton pourquoi n'est pas bien clair avec toi-même, bah, ça va te jouer des tours et tu ne seras pas, certainement pas finisher de ta course euh, que tu as décidé, ta première course que tu as décidé, ou ta deuxième ou troisième, n'importe, euh, de terminer. Bon, je vais arrêter là. Euh, je suis en train de partir un petit peu euh, sur un autre sujet. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, dites-le moi. Je vous envoie la newsletter. Si vous n'êtes pas euh, abonné, je vous envoie ce mail. Hein. Si vous n'êtes pas abonné euh, à la newsletter, n'hésitez pas, contactez-moi et je vous la renvoie. Il n'y a pas de souci et euh, bah, inscrivez-vous aussi à, à, à mon mail pour recevoir celle de cette semaine qui, qui sera donc là vendredi à partir de 18h si, euh, si tout se passe bien, sinon je la renvoie, il n'y a, a pas de problème mais voilà, n'hésitez pas, ça va vous apporter euh, bah, des éclairages sur, 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 sur ta pratique hein, du trail et de la course à pied il euh, y a peut-être des choses que, que tu ne maîtrises pas, que tu n'as même pas idée donc, euh, potentiellement, c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant quand on n'a même pas idée d'une chose, de se poser la question. Euh, souvent, c'est voilà, trop tard. Quand on se pose la question, c'est qu que c'est trop tard. Euh, donc, voilà, je t'invite à, à aller dans ma bio euh, sur les réseaux sociaux ou m'envoyer un mail à, à news.du5ultratrail.fr et je te répondrai avec plaisir. Bon les amis, je vais vous laisser sur euh, bah, mon adresse mail et, euh, et mes encouragements pour cette nouvelle semaine qui s'annonce, je sais pas vous, mais elle s'annonce euh, encore bien bien chaude. Alors ça fait plaisir parce qu'on est en été et moi dans le Tarn, là où j'habite, c'était pas vraiment ça. Donc, euh, donc là je suis content, euh, mi-août, je pense que la, la, la quinzaine d'août va être euh, chaude. Euh, donc ça c'est très bien pour euh, bah, les tomates, les murs, tout ça c'est top, hein, top. Et, et pour vous, bah, bon entraînement euh, pensez à vous hydrater il euh, y a encore des courses donc bonne dernière semaine de préparation, la prépa est finie hein. si c'est ta dernière semaine avant ta course lève le pied euh, je, voilà, je te le dis, mais euh, lève le pied c'est trop tard si, si tu as loupé ta prépa c'est pas grave si tu iras au mental, voilà, tu prends tes bâtons et puis euh, tu baisses la tête et, et t'avances, tu, tu seras fini, hein. euh, et moi, je vous dis sinon, euh, à jeudi prochain, pour le prochain épisode de Nutrition, voilà, voilà, les amis, allez, ciao, ciao